0: Man patinka. Vasaros studija. Vasaros studija. Tikri įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM99 rubrikoje vasariški pokalbiai. Prie mikrofono Liūnas Ramanauskas. Sveiki vasarą ir tiesą, ko gero, tie, kurie atostogauja, tu daugiau laiko skirti. Ne vien kasdieniniam rutiniam reikalams, bet galbūt daugiau turime galimybę ir šiek tiek penos savo duoti. Jo lapio, kai šiandien mes kalbėsime apie sudėtingus gyvenimo etapus, kurios kiekvienas, ko gero, kiekvieno tauta, kiekvienas iš mūsų esame pergyvenę, jie labai skirtingi. Mes kalbėsime su Ernestu Kučkailiu. Ernestai, laba diena. Sveiki. Esate karys kas šiais laikais ko gero iš tikrųjų turi ypatingą statusą, taip galėčiau pasakyti, kur tik jūs nebuvote ir karštuose taškose ir Kosovė ir Afganistane ir Irake bet visada surandate laiko sėsti ir parašyti knygą ir štai jau netrukus liepos 14 dieną Lietuje, audievizualių menų centre arba senoje sinagogoje, kaip mes jie įpratę vadinti jūs pristatysite savo štumtoje knygą, išlikę laisvi, tad karys ir rašytojas. Na, aš žinau, kad istorijoje tokių buvo, ne vienas ko gero ir ne vieną knygą esame perskaitę. Kas jūs paskatino imti į rankas plunksną?
1: O, ir rašytas aš pradėjau senokai, tai damas prieš dešimt metų ir dar daugiau. Nu, knygą savo pirmą išleido prieš dešimt metų, beveik lygiai. Bet prieš tai aš rašytaus straipsnis. ir... Man tada šovė galvo mintis, kad galėjo atėjo laiką savo prisiminimus autentiškus, kažkaip jam žin. Parašėjau aš straipsnių ciklą apie Afganistaną, 2002-2003 metais teko tembuk. Ir tas straipsnių ciklas paskui jau išsivystė iki knygos. Ir išleidau knygą 2012 metais. Tai tokia buvo pradžia, mano.
0: Taip, bet dabar 2022 metai ir jau aštuntoji knyga. Taip, dabar jau aštuntoji. Galima sakyti, kad esate labai produktyvus. Aš suprantu, kad mes dabar galbūt, Ernestai, tai pakalbėkime apie šią konkrečią knygą, jį vadinasi, išlikę laisvi. Kiek jūsų knygose yra istorinių faktų, kiek ten yra ir kūrybinės fantazijos, kiek ten yra jūsų kaip rašančio žmogaus indėlio, o kiek yra to istorijos jau laiko pasverto istorinio momento.
1: Jo, čia, kalbant apie mano knygas, turbūt pats klausimas buvo užduotas. Nes ką aš labai mėgstu daryti, tai, tai kurti. Mane stipriai, pasakyti, atvirai nežavi istorinės knygos, kur yra vien dokumentika. Ir man patinka turpikėliai tas knygas įdėti daugiau gyvybės. Tai pas man iš esmės, kose knygose yra... Grožinė literatūra, fikcija pavadinkime. Bet visas reikalas yra tame, kiek toje fikcijoje, toje kūryboje yra iš tiesų vykusių įvykių, tikrovės. Tai mano principas kūrybos yra toks, kad kaip ir šioje knygoje, išlikę laisvi, aš sukūriu personažą, kuris niekada neegzistavo, bet jisai yra kažkokio Vat, kovotojo žmogaus galbūt to pati, gal, gal netgi per į, kai kurie buvę kovotojai galėtų netgi atpažinti save. Ir per tą žmogą, aš pasakoju, tų istorinių įvykių visą seką, įdėdamas, kaip sakiau, truputėlį daugiau gyvydes. Nes mhm. čia, čia be ir savo patirties įdedu nemažai. Kaip tas karys jaučiasi, kokios emocijos į aplanko, kaip jis elgiasi vienoje kitoje situacijoje. Gal ne viskas pas mane yra taip jau nuglostata, kad, nu, kaip sakyti, romantizuota ten. Ten so, yra visos įdulykų.
0: Kaip ir kareku gero yra pačių įvairiausių dalykų, be jokios abejonės, ar ne, ir tai negali žvelgti vien tik per ožinius akinius, netgi prabėgus laikui, bet kiek suprantu, ar ne, tai vis tik tai tas, na, personažas, galbūt sudedamasis personažas, ar ne, kaip lego iš įvairių dalykų, vis dėlto jis patenka į tam tikrą prasme istorinius, faktinius įvykius.
1: O visiškai teisingai, visi įvykiai, praktiškai visi įvykiai, kurie knygoje vyksta, yra neišgalvoti. Visas paskaimas vyksta pasitelkus tvirtą istorinį pagrindą. Ten yra nemažai tyrimėjimo atlikta ir literatūros perskaityta, ir istorijų išklausyta kad va ta paskaima su kur, tai prie mano to Štefano Hartmano personažo, kuris yra už savo ten galima pamatyti ir labai gerai žinomų istorinių asmenybių tokių, kaip juodas Lukša, pavyzdžiui. Arba kitų kovo geležinė vilko ko rinkti ne į vyrų, pavyzdžiui, kad knygas įlygus, kuris įkūrė savo apygardą. Tai tikrų asmenybių, kurie iš, iš tiesų egzistavo, ten pas mane knygoje, galima būtų suskaičiuoti visai nemažai, nes kaip minėjau, tai nėra išgalvoti, realiai įvykių.
0: Be, be jokios abejonės, bet štai tokia rašymo, toks rašymo būdas, mano nuomonė, ar nes tai suteikia iš ties. Daugiau tos laisvės, kūrybiškumo iš kitos pusės būti. Tokios knygos, ypatingai jaunai kartai, jos gali būti kur kas patrauklesnės, nes na, mes turėjome, ar ne, pirmaisiais, antraisiais, nepriklausomybės dešimtmečiais begalio autobiografinio pobūdžio, to paties partizaninio laikotarpio knygų. Jos buvo įvairios, na, įvairios interpretavimai, bet štai jūs tai imate istorinį faktą ir jį interpretuojate interpretuojate literatūriškai, taip galima būtų pavadinti, ar ne? Ir sukurėte... Taip, sukurėte tą naują realybę, kurį gali būti labai įtrauki.
1: Taip, aš, aš tai į tą grožinę formą suteikiu daugiau gyvybės tiems tygikiams ir na, aš išdrystu pavadinti savo kūrybą popsu Taip sakant, ta taip. populiariai pateikiant istornius įvykius, kad jie būtų patrauklų skaitytojai, juos įtrauktų į tą istoriją. Nes esu, esu vienas knyga parašęs netgi pirmoji asmeni, tai jas, skaitant, tu gali pats įsijausti į, į vaidmenį to personažo, praktiškai kartu praeiti ilgą kelionę, kartu su Vanagu, su Faustu, mm. sudalyvauti 49 metų deklaracijos paskalbimę. Na, daug tokių dalykų galima sukurti. Na, dėl to aš grožinę ir, ir mėgstu tą atibražą. Ne, ne, ne tiek tavai pareigoja. Atkurti taip jau visiškai tiksliai autentiškai tos įvykių. Leidžia tau pasital kūrybiškai, daug ką surašyti kūrybiškai.
0: Nu, tas turėjo tai privalumas didelis. Be jokios Mes kalbame apie jūsų knygą Išlikę laisvį ir tai yra partizaninis judėjimas Lietuvoje. Kiekvienas, ko gero, turime savo šeimoje, aš irgi turiu ir tėvų amžinatilsi pasakojimo apie savo brolius, seseris, kurie tame dalyvavo. Bet štai kiek jūsų kaip kario? profesinio kario patirtis iš esmės padeda rašytojui sėdant prie aš tai tokio kūrinio, prie knygos išlikę laisvi kiek tai iš tikrųjų suteikia na, ne vien tik tai laisvės, bet iš kitos pusės ir supratimo, ir žinojimo?
1: O tai labai pasitarnauja. Jau, jau vien tarkim, ginklų naudojimas, iš jų išmanimas, arba paskyriau visą skyrių, Knygai, kada ruošiasi Štefanas į Lietuvą desantuotis, jisai praeina visą parašytininko kursą, tai nu aš pats turiu 82 šuolius. Ir netgi dabar atliekam kartais rekonstrukcijų šuolius su juo desanto prangom ir ginklais, tai faktiškai atkuriam tuos mm. įvykius, kokie buvo tada. Tai ta karinė patirtis, tai man be abejo, čia, čia yra ne paskutiniai vietoj, nu netgi labai svarbi.
0: Na, aš tikiuosi, kad ta patirtis jau literatūrinė forma bus labai patraukli ir skaitytojams. Dar, kad noriu priminti, jo knygos pristatymas alituje, senojo sinagogoje jau liepos 14 dieną, 17 valandą 30 minučių. Na, o kartu su jumis alitų atvyks ir alitiškiams, senosios kartos alitiškiams puikiai prisimenamas bardas, Romas Naidzinavičius, kuris nemažai dainų sukūręs yra ir alytuje, Ir štai tokia bendradarbiavimo forma. Kodėl, Ernestai? Kodėl su Romo kartu?
1: Nu, kaip su Romom tai mes susipažinom gal jau ir seniau. Taip, taip, taip kažkaip sukrito, kad Romo tematika, jinai tokia labai artima man. Ir, ir labai daug jisai parašęs yra arba muzikos, arba ir muzikos, ir žodžių. Ta vat, ir kovų tematika. Taip. O, o Romos, be abejo, turi irgi šeimoje praeitį. Jo, jo nekristų senelės kovo, ne tik Taip tai sužįstos buvo. Tai jisai tą jam žino savo kūrybą ir man ta kūryba labai labai dera su Simono kūryba. Tai manau, kad su Romų tai mes esam nustadėjai vienas kita papildantis duetas ir, ir mes labai sėkmingai svarbu gaujam. Aš tikrai kviečiu ateit, nes nu, Romas iš tikrųjų yra labai kokybiškas bardas, kuikiai groja ir turi nuostabų vokalą.
0: Ir turi tikrą emociją, nesuvaidintą jausmą.
1: Potai, pasi, pasi, tikrai Publikai, viską, ką, ką turi pasakyti
0: Ar nes tai šiandien mes nepasakosime viso jūsų knygos išlikę laisvai siužeto, nes tai atimsime malonumą iš skaitytojų ir pagaliau iš susitikimo dalyvių, nes visada geriau pačiam pasiemus knygą iš ties pasinerti į tą pasaulį, bet su jumis kaip su kariu, kuris buvo ne viename karštame taške, aš norėčiau dar paliesti dar vieną temą, jo labkata tą karinę tematiką iš jūsų gyvenimo niekur nedingtų. Jūs ir dabar tarnybą esate karybos institute ir aš negaliu ne na, praleisti progą, pakalbėti su profesionalu apie jau penktą mėnesį vykstantį karą Ukrainoje, apie tą patį partizaninį judėjimą, kuris ten irgi okupuotose teritorijose atsiranda, aš nežinau kiek jūs esate pasinėręs į tuos kasdienybės, realybės karo įvykius dabar Ukrainoje, bet nebejoju, kad jums tai irgi labai rūpi.
1: Tai rūpia, kaip ir daugumai mūsų tikriausiai be jokios abejonės. Ir, ir žinoma, kad aš įvykius, jeigu konkrečiai klausėt apie partizanijų judėjimą temais, tai taip. labai konkrečių duomenų aš turiu labai, nu, ribotai, pasakykim, taip, labai kuklus mano yra, mano, mano žinojimas labai kuklus, nes tam, kad žinoti tikrą informaciją, reikia turėti tiesioginis kontaktus. Taip. Ir šiuo metu yra ypatingai sunku tą informaciją atsirinkti.
0: Adejokę sebe Štai dar vienas toks trumpa replika. Mano tėtis, kuris dešimt metų ne neatsidėjo ir prisimina tuos visus varkutos ir visus kitus sukilimus lageriuose sako, ukrainiečiais visada galėjai pasitikėti ir mes vaj, puikiai su jais suprasdavome vieni kitus. Ir štai dabar nemažai yra kalbama, na, galbūt kartais deklaratyviai, kad mes esame broliai. Ta prasme, kovos dvose mes esame labai artimi. Kiek tame iš tikrųjų yra tokio romantizuoto na, polėkio galbūt, o kiek yra tam tikros realybės? Kuo vienos ar kitos tautos kariai, nesvarbu, partizaninio judėjimo kariai ar kariai, kurie kariauja frontuose, ar jie turi tą tokį, na, nežinau, kario jausmą, kuris gali būti giminingas?
1: Ko gero, kad taip. Aš netgi galbūt priminčiau mūsų ganas seną jau patirtį, kada vienoj gretoj teko kovoti šešioliktam, septnioliktam amžiu senuose, senušiuose dar dėvos mlygštystės, Lenkijos, karalystės kartus. Tai manau, kad ta, ta mūsų patirtis, na, iš tikrųjų išliko kažkaip tai genetiškai. Ir, ir manau, kad tas ryšys istorinis visai išliko pakankamai stipų. Mhm. Ir dabar jisai ypatingai gerai juntamas. Ir ukrainiečiam labai svarbu jausti tą mūsų supratimą ir paramą. Ir, ir jie už tai labai dėkoja. Kiekvienai progai pasitaikius, aš labai dažnai girdžiu tos dalykus, kad dėkoja tiesiog. Taip, taip,
0: taip. taip praite savaitėje irgi mūsų studijoje viešėjo žmonės iš Kremenčiuko, iš to miesto, kurį vyko tragedija, raketą pataikė į prekybos centrą ir jį. ne vieną kartą mes ir prasidėjus karui bendravome ir su savo kolegomis ir gyventojais iš skirtingų Ukrainos vietų ir iš ties tie padėko žodžiai atrodo žmonės kare patys yra, bet jie niekada nepamiršta pasakyti tą ačiū už tą pagalbą moralinę, ekonominę, finansinę, karinę, bet jie to nepamiršta padaryti. Grįžtant vis dėl to prie dabartinės situacijos Ukrainoje. Jūs profesionalas puikiai matote tą situaciją. Aš nekalbu apie galbūt tokią labai gilią analizę, bet kaip galėtumėte vertinti dabartinę situaciją? Propaganda dirba, dirba rusų propaganda, ukrainiečiai taip pat neatsilieka mano nuomonė, kad jų propaganda taip pat puikiai susitvarko, galbūt ne su visom problemom, bet jie susitvarko kaip jūs galėtumėte. Vertinti.
1: Jeigu kalbėtų apie pro, pro, propagandą, tai iš tiesų rusai, itrus labai yra šitame kare, bet ukrainiečiam tai galima iš tikrųjų rašyti 10 balų drąsiai, nes mano manimu, tai jie tą daro puikiai. Įdomu, kaip įvertintų, tarkim, strateginės komunikacijos specialistai, jų dalyvavimą propagandiniam kare, bet tai. mano manimu, iš tikrųjų jiems sekasi labai gerai.
0: Ir čia mes, mano nuomonė, galėtume iš jų kai ko ir pasimokyti.
1: O ko gero, kad taip. Manau, kad galima pasimokyti. Šiaip daug dalykų galima iš to karo pasimokyti. E, nes no, visada geriau yra mokytis per, per kitų klaidas arba gerų dalykus. Bet iš e, tiesų, realiam kare daug kas e, išryškėja Ar tai trūkuma, ar tai pliusai. Mhm. Ir, ir mes geriau galim pažinti, netgi per ukrainiečių patirtis galima priešas, kurio gali tekti kovoti. Taip. Manau, kad ta patirtis yra be galo svarbi. Mes stengiamės mes išlaikyti ryšius, iš tikrųjų, kuriuos turėjom ir seniau dar, dar iki šitos invazijos, nu, ir kaupti tą patirtį, kažkaip ją užrašyti ir, ir, ir saugoti. Ir
0: darbe ikitiems. tai dar vienas klausimas nepabėgant nuo karo. Pagal ji jūs buvo dailininkas, stiklos specialybės dailininkė, o po to gyvenimas taip pasisuko, tapote profesionalus karys rašytojas ir nuo karo tematikos nepabėgote. Štai, atrodo tokios keistos gyvenimo peripetijos, ar ne, bet jos buvo ir kiekvieną gyvenimo etapa, kiekvienas gyvenimo etapas mums duoda tam tikros patirties ir tai tik praturtina mus. Ir mano nuomone, štai jūsų biografija iš tikrųjų labai įdė Jūs buvote ir snaiperis, ir kuo tik jūs nebuvote.
1: Tai per, per šitą ilgą tarnybą, daugiau negu 30 metų, galiu daug išbandyti. O kalbant apie... Dailės studijas, tai jau tada aš lygiai greičiai tiktai mokiausi, bet priklausiau ir tuo metiniams kats savanoriškai krašto apsaugos tarnybai. Tai pas mane lygiai grečiai buvo, naktis kažkur tai užduotys, dieno studijose, tai viskas maišėsi tuo metu. Daugumą netgi dėstytojų tai nesuprasdavo, ką šveikiu Dailės institutės uniformą, nes atidavo, tu, tu va, institutą ir kas tu būsit. Taip. Aš principuoju, nuodastavimai pasiteisina, aš netakau dalyvinko, aš išėjau turnauti į jėgerį batalioną, baigęs dalyvinį institutą.
0: Turite labai įvairias palvės patirties. Ar karas kiekvienoje šalyje, o jūs buvote ir Kosove, tai buvo dešimtasis dešimtmetis, ir Afganistane, ir Irake, dabar karas Ukrainoje. Ar kiekvienas karas turi savo tą skausmingą spalvą, ar visi karai yra vienodai? Aš suprantu, kad tai yra kraujas, tragedijos, žūstantis žmonės. Ar vis dėlto kiekvienas karas priklausomai nuo begalė aplinkybių yra ir kitoks?
1: Na taip, šiai. Iš tikrųjų tai karas visur yra kitoks, pasakysiu sąžiningai. Nu tolimams buvo iki toko karo, kokios dabar vyksta Kovinės operacijos, kurias teko vykdyti Afganistane, buvo arčiausiai to tikriausiai. Bet tarkim, uh, Kosovas tai jau buvo pokaris, faktiškai tai yra taikos įvedimo operacijos, tai ten, ten net šluaišiausiai nereikėjo niekur, net ginklo nebuvo užtaisęs. O Irake, nu Irakė vėl kitokia buvo situacija. Jau karas praktiškai pasibaigęs, o Irakas užimtas koalicijos pajėgų. Ir viskas, ką teko patirti, tai apšaudimas ne tiesioginė ugnimi, tai yra menosvūdžiais raketomis, tai iš tų jų arba pavadinkim partizanų pusės. Tai va tokios tos patirties ir iš tiesų kokį mes dabar matome intensyvumą va, karo ir žudinių Ukrainoje. Tai toli gražu iki to ir, ir tikriausia Europą antro pasaulinio karo nu, nebuvo tomakys.
0: Beju, kas ir technikos kiekiai, ir frontas, kuris ten tūkstančiais kilometrų galima, apie porą tūkstančių kilometrų, jeigu tai pažvelgti į dabartinę fronto liniją, ar ne, tai iš tikrųjų Europa to nematė, bet mes tai matome kiekvieną dieną, kiekvieną dieną girdime pranešimus apie žūstančius žmonės, jūsų nuomonė, ta strategija, kurią rusų okupantai naudoja Ukrainoje, kai kas sako, jie nepasikeitė, nepasikeitė nuo 17 amžiaus, nepasikeitė Nuo praėjusio karo laikų ir visą tai jie vykdo ir dabar. Kiek žmonių, kiek ekspertų, tiek nuomonių. Kai kas sako, jog tai karas dėl karo. Kokia jūsų nuomonė būtų? Na,
1: nu, žinokit, čia čia labai gilus klausimas man, kaip po pakankamai žemą lygmenį specialistų, bet jeigu jie duomintų nuomonę, tai taip labai nesideldamas į, į, į kažkokias pevų pasakyčiau, kaip prasidėjo vasaro 24, va šitą invaziją, aš buvau nustebęs, nes e, nesitikėjau tokio masto invazijos ir karas dėl karo, nu, gal ne visai taip, vis dėl to kažkoks tai tikslas tame turėtų slypėti, gal gal tai galima bandyti spėlioti, ką, ką Putinas administracijo nori nuveikti čia, na, jis greičiausiai tai išlaikyti įtaką savo buvusio imperijoje. Bet, bet nu, aš šiandien norėčiau labai leisti kitas neįdomas tokias diskusijas. Nes nu, iš principo nelabai turiu kar pasakyti
0: to klausimą. Be jokios abejonės. Karas yra karas. Taip galime trumpai rezimuoti, bet iš esmės visi laukia karo pabaigos. Bus jis anksčiau ar vėliau? Be jokios abejonės. Bet kiek dar žmonių paukos savo gyvybės, čia irgi retorinis klausimas. Na, mes nesileisime galbūt tokias ilgas diskusijas. Aš siūlau mūsų klausytojams nepamiršti jau Liepos 14 dieną, 17 val. 30 minučių, įdomu susitikimą su mūsų pašnekovu Ernestu Kutskailiu, rašytojų, kariu. Ir nebejau, kad susitikime kalbėsite ne tik apie savo naujausią knygą išlikę laisvi, bet daug iš to, kas yra jūsų gyvenimo patirtie, taip pat galės išgirsti ir susitikimo dalyviai.
1: Tikrai nevengi diskusijų ir dambravimo, tai atėję klausytojai galės bet ko klausti, manęs, nebūtume apie knygą.
0: Ačiū Jums šiandien, Ernesto, iki pasimatė. Lietuvoje, jau liepos 14 dieną Dėkui, man buvo įdomu siomės pavendrauti.
1: Ačiū labai lauksiu, tikrai susitikimo.
0: Mūsų pašnekovas buvo Lietuvos kariuas viršila ir Nestas Kutskaelis karys rašytojas, kuris alytoje pristatys savo aštuntąją knygą išlikę laisvė. Jau liepos 14 dieną. Kaipinė 17 val. 30 minučių audių menų centre arba senoje sinagogoje kartu su Ernesto atvyks ir puikiai lytų pažįstantis bardas Romas Naisinavičius statkvičiai. Nepraleisti šios galimybės. Vasariškai pokalbiai vasariškoje studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas.